0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute zum ersten Mal mit einer Online-Episode. Es hat lange gedauert, bis ich mich dazu überwinden konnte, auch hier mal online ein Interview zu starten. Es hat mir noch an dem Know-how gefehlt, wie ich die beste Audio-Quality kriege und ein Herr, der heute hier zu Gast ist, konnte mich da nämlich richtig schön unterstützen, hat nämlich über die Software, über die wir jetzt hier gerade aufzeichnen, selbst mit mir seinen letzten Podcast gemacht, der auch schon online ist. Ich begrüße ganz herzlich auf dem Changes Live Podcast Markus Meurer von der
1: DNX Movement. Yeah, danke Mischa für das geile Announcement und danke für die Einladung. Ja Mann, wurde auf jeden Fall
0: Zeit, weil ähm, es ist einfach schwer, die ganzen geilen Jungs auf diesem Planeten zu interviewen, wenn alle denselben Lifestyle leben wie ich und einfach immer irgendwo
1: rumfliegen, oder? <lacht> ja, also darum haben wir ja so Bases, wo dann öfters mal Leute da sind, mit denen ich mich gerne connecte, wie in Brasilien oder hier auf Pangan, aber... Aber äh, than that, immer wieder online. Also es ist, ich habe mittlerweile einfach mehr Freunde auf, ne, in dem Basis oder über Online-Connections, als wenn ich zum Beispiel nach Berlin gehe.
0: Ja, das ist krass. Also du, du bist jetzt momentan gerade auf Coppangan und wie viele Leute
1: kennst du dort physisch? Was würdest du sagen so? Boah, es ist halt so, wo machst du die Grenze? Es ist das jetzt eine lose Begegnung? Hast du mal mit dem Eye-Gazing am Sandbeach gemacht oder schon mal ein paar Worte gewechselt? Aber ich würde sagen, so im Inner Circle bestimmt auch 40, 50. Auf jeden Fall.
0: Schon, hä? Ja, also das ist und, und wie viele davon würdest du schon so deine Familie nennen? Also wie, 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 wie zu Hause fühlst du dich in Kopangan? Ich frage frag mal so, wie, wie
1: stark fühlst du dich schon zu Hause dort? Ja, mega. Also wir sind ja jetzt das dritte Mal hier, aber es fühlt sich schon an wie endlos. Und deshalb haben wir auch gestern äh, ein fettes Commitment gemacht, meine Frau und ich, die Feli. Wir haben hier ein Stück Land geholt im Kopangan und waren gerade in Tongsala beim Lawyer. Die war super, super lieb und ja, ähm, gründen jetzt hier eine Company. Also wir bleiben hier. Wow, geil. Also du hast gestern, das hast du mir gestern noch per Voicemail ganz
0: enthusiastisch ge ge gesagt, yo Misha, können wir eine Stunde später Podcast aufzeichnen, weil ich habe gerade ein Stück Land gekauft, Mann. <lacht> und ich so, ich so, wow, oh, geil, Mann. Aber das ist nicht ganz so einfach in Copa in, in ein ganzes Land zu kaufen, weil das ja so ein Gesetz gibt in Thailand, dass nur ein Teil des Land besitzen darf, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du bist ja jetzt auch schon länger Nomad Life. Du weißt, für alles gibt es irgendwie Hacks und Workarounds. Und so dann auch hier in Thailand. Also was du machen muss, ist eine Thai-Company zu gründen. Du darfst mhm. nicht Majority-Shareholder sein. Also 49% gehe ich da rein zusammen mit meiner Freundin. Und die anderen 51% werden aufgeteilt auf drei Thais. Jeweils 17%, die sich nicht kennen. Und die direkt auch quasi so ein Blanko äh, schreiben, unterschreiben, dass sie alle Shares verkaufen. Und äh, im Grunde kannst du dann mit diesem Schreiben dann auch, wenn es mal Probleme geben sollte, äh, quasi seine Shares wieder wegnehmen und woanders übertragen. Der ja. Ja.
0: ja, das habe ich ähnlich gemacht in Panama. Dort habe ich auch eine Company gegründet und da mussten wir auch mehrere so ähm, Direktoren drin haben. Und da haben wir einfach auch Leute, also da zahlst du halt eine kleine Fee beim Lawyer und dafür äh, stellt dir dann der Leute zur Verfügung, die dann bei dir auf der Company drauf sind, für die yes. gewählten Positionen. Yes. Ja, ein Kollege von mir hat sich auch in der Nähe, wo du dir jetzt gerade Land gekauft hast, hat sich der eine Villa rausgelassen mit den Bay Villas und die machen das auch über ein ganz spezielles Konstrukt in Hongkong. Also der ähm, hat da irgendwie eine Treuhandfirma in Hongkong und die ähm, die sozusagen haben dann einen Vertrag mit ihm, dass ihm das gehört, aber es ist irgendwie nicht über ihn direkt. Das ist auch ein ganz spezielles Konstrukt.
1: Ja, ja, habe ich gehört. Ja. Gerade speziell da auch Bay Area irgendwie mit, ich glaube, Shares kriegt er dann in der Hongkong äh, Company, je nachdem, wie viel genau. Quadratmeter und wie viel Reihe der dann geholt hat und so, ja. Genau also so läuft es dort. Hat mir gerade auch nochmal unser Real Estate Agent, der war gerade mit meinem Lawyer, gesagt, so es gibt irgendwie, für alles in Asien äh, Lösungen. Da ging es dann irgendwie auch darum, du kannst quasi ein Work Permit kriegen, wenn du hier eine Company hast, musst aber trotzdem alle drei Monate einmal raus, solange du nicht vier Angestellte hast, vier Ties in deiner Company. Aber was die als Nachweis sehen ja. wollen, sind nicht die Gehaltsabrechnungen, sondern die Social Insurances. Und dann kann man quasi so ein, so ein Phantom irgendwie in die Firma bringen und nur die Slips vorzeigen und dann hast du auch ein längeres Work Permit.
0: Krass. Ja. Geil, Mann. Vielleicht, vielleicht nochmal kurz ausholen hier zum Kontext, ähm, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wir kennen uns ja noch nicht persönlich leider, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten und zwar den Christoph Heuermann von startlos.ch, der äh, mir ja auch äh, vor einem Jahr mittlerweile geholfen hat, die letzte Chain, <lacht> die letzte Chain <lacht> zu sprengen. Und zwar die Chain des, ähm, des, äh, man dem, der Residency, also der, dass man einfach einem Staat angehört und und, und wohnhaft ist und, und Steuern bezahlt und sich auch erklären muss, Steuern, ähm, also seine Steuern auch erklären muss, seine Ausgaben erklären muss. Das war für mich so die absolut schlimmste Akt, immer zurück in die Schweiz zu kommen und zu wissen, ich muss jetzt meinen Schuhkarton, den ich jetzt die letzten drei Monate mit mir rumgeschleppt habe, jetzt auspacken und die ganzen Quittungen sortieren und am Schluss sagt der Steuerexperte, hey, wieso gibst du dein Geld für Reisen aus? Das ist, das ist alles privat, das, das darfst du gar nicht abziehen von den Steuern und ich muss dann nochmal jemanden bezahlen, damit der das mit mir dem erklärt. Das war einfach so viel Aufwand, so viel Geld, so viel Zeit, die ich äh, mittlerweile für Besseres brauchen kann, dass ich äh, da wirklich auch sehr dankbar bin dem Christoph, dass er mich damals ähm, da unterstützt hat. Und äh, wie, wie kennst du denn den Christoph Heuermann? Ähm, hast du mit ihm, ähm, also vielleicht noch mal kurz zu dir, du bist ja seit 2012, glaube ich, offiziell der, der Founder von DNX. Das ist eine, so wie ich das verstanden habe, eine Digital Nomade ähm, Ver Vereinigung oder eine, eine Foundation oder eine Gründung von von Versammlung von Leuten, du machst auch ähm, Events auf der ganzen Welt und hast auch so Coworking Spaces, das heißt, du bist eigentlich so wie der Godfather, <lacht> wenn man so will, von diesen von Digi- und das ist auch, weißt du, das ist auch, ich muss an dieser Stelle einfach noch ein, eine Sache loswerden, ich kriege ja mittlerweile auch relativ viele Anfragen für den Chainless Live Podcast, es ist jetzt 250.000 Jubiläum, nach wow, drei Monaten unheimlich. haben wir 250.000 Downloads, das finde ich ultra geil, richtig geilen Support und, und jetzt kriege ich immer wieder so Anfragen von so Erfolgscoaches und so Finanzhaien und so, hey, ich, ich weiß, wie man reich wird, ich weiß, wie man Geld investiert und, und alles so Typen, die mir alles ein bisschen einen schleimigen Eindruck machen und ich habe mir wirklich gesagt, ich will hier nur Leute auf den Podcast bringen, die ich auch fühle, wo ich auch eine Connection habe und wo ich denke, sie unterstützen auch wirklich den Chain des Life und sie wissen, was die Mentalität ist. Und bei dir habe ich einfach ein gutes Gefühl, auch weil ich letztes Mal bei dir auf dem Podcast war und wir ja wirklich nicht gerade über die konventionellen Themen gesprochen haben, wie wie viel Geld hast du verdient und wie erfolgreich warst du, sondern es ging wirklich auch so ein bisschen um deepen Shit. Deswegen freut es mich natürlich jetzt ultra, dass du auch hier bist und auch ein bisschen über deine ja über deine Journey erzählen kannst hier.
1: Ja, cool. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, 2012, komm. Um, um vielleicht einmal noch darauf zurückzukommen, hast du hast gesagt, das wäre völlig sick, dann in der Schweiz Steuern zu zahlen und auch super aufwendig. Und das Verrückte ist ja auch, im Grunde darfst du auch gar nicht mehr in der Schweiz gemeldet sein, wenn du weniger als 183 Tage im Jahr da bist. So Und so war es dann bei uns auch in Deutschland, weil wir waren dann quasi viel unterwegs als Nomads in den Lifestyle gestartet und hatten dann, trotzdem noch die Company in Deutschland gemeldet, aber solange du Steuern zahlst, sagt natürlich keiner was. Aber offiziell hätten wir da gar nicht mehr gemeldet sein dürfen und deshalb lag es irgendwann für uns auch auf der Hand, quasi eine andere Residency aufzubauen, verschiedene Companies, verschiedene Bank-Accounts, um sich möglichst unabhängig von Systemen und Staaten und Governments zu machen und Regularien und das ist ja diese Flaggentheorie, die du ja auch verfolgst und die ich einfach total abfeier.
0: Genau, Flag Theorie kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, damit die Leute verstehen, was das ist.
1: Ja, Flag Theory heißt einfach, du machst dich möglichst unabhängig von von einer Authority oder von allen Authorities, die es so auf der ganzen Welt gibt. Das heißt, ich habe jetzt eine Residency in Cyprus, habe einen deutschen Passport, kann damit reisen habe äh, eine Company in Cyprus, habe eine zweite Company in Belize, weil man da keine Kryptogewinne versteuern muss. Dann haben wir noch eine Company in Brasilien, weil wir da auch ein Stück Land geholt haben, starten jetzt eine Company in äh, Thailand, habe Bank-Accounts auf der ganzen Welt. Und das heißt, sobald irgendwo mal, und wir applyen zum Beispiel auch noch auf eine Permanent-Residency in Brasilien, dass ich dann äh, permanent da bleiben kann und nicht mehr als Tourist unterwegs sein muss. Und das heißt also, die Idee dahinter ist, du machst dich einfach völlig unabhängig von irgendwelchen Regularien und Staaten und wenn einer irgendwas ändert, dann hast du halt noch fünf andere bank oder Passports oder Residencies.
0: Also machst du dich da auch, äh, schützt du dich da auch, wenn ich jetzt über Bankaccounts gerade, äh, wenn wir jetzt gerade über bank reden, weil ich habe mhm. da noch überhaupt keine Vorarbeit geleistet, deswegen interessiert es mich gerade. Machst du dich auch da auch so ein bisschen ähm, sicher vor sogenannten ähm, Eingriffen vom Staat, weil es gibt ja immer wieder so Fälle, dass der, dass der, wenn irgendwie eine Economy-Crisis kommt, also eine, ähm, eine, eine Krise oder irgendwas passiert, dass theoretisch auch die Banken, wenn sie nicht äh, bis zu einem gewissen Cap geschützt sind, die theoretisch eigentlich auch das ganze Cash wegziehen können, weil du... Absolut. also deswegen, es gibt da, also mein Kollege sagt zum Beispiel, schau, dass du auf keinem Bankaccount mehr als 100.000 Euro hast, weil sonst ähm, kann es sein, ja. dass es das alles weg ist. Ja, nicht <lacht> alles ist auch so, oder?
1: Also nicht alles. Was passiert ist, das ist sogar noch gar nicht so lange her, ich glaube vor vier, fünf Jahren, das war sogar in Zypern. In Zypern, alle, ja, alle mit einem genau. Privatvermögen über 100.000 Euro quasi, alles, was über 100k war, wurde den Leuten erstmal weggenommen. So. Und äh, letztendlich wurde aber genau das Gegenteil erreicht, weil es hat natürlich vorher die Runde gemacht von den Leuten, die richtig viel Geld in Zypern haben, wie zum Beispiel Russen oder so, die haben das ganze Geld vorher abgezogen und wen hat es getroffen? Wieder so den eisernen Sparer, der vielleicht 120, 130, 140 K mal irgendwie richtig hart abgespart hat und die wurden einfach mal aus dem Nichts zu 50.000 weggenommen. Und ja, also ist mir durchaus bewusst und deshalb ist es auch gut, seine Assets aufzuteilen, wie zum Beispiel ein Property, ein Stück Land, ich habe noch Stocks, ich habe Krypto, ich mache Peer-to-Peer-Investing, also ich kann jedem nur empfehlen, sich da möglichst breit aufzustellen und einfach irgendwann mal anzufangen mit irgendwas und so ein bisschen das Vermögen zu verteilen. Ich habe es jetzt auch nicht auf alles auf einem Konto. Wir haben verschiedene Firmenkonten. Persera ist zum Beispiel ein super guter Anbieter, wo du eine echte IBAN-Nummer kriegst. Dann gibt es noch Transferwise Global. Die haben jetzt auch echte bank mit Credit Cards, wo du ein US-Dollar-Konto kriegst, ein Euro-Konto. Und genau, wer dazu mehr wissen will, kann, kann mich auch gerne anschreiben. Oder ich kann dir auch gerne mehr dazu sagen, jetzt auch hier auf dem Podcast.
0: Ja, nee, also ich, ich habe auch schon bei PaySera Pay versucht, also ich habe ein Privatkonto gemacht, aber ein, ein Firmenkonto konnte ich dort leider nicht machen mit meiner Panama Company. Das ist äh, leider auch wieder so ein Problem. Deswegen, ich bin mir jetzt auch um Überlegen, ob ich mal noch äh, eine eine um, Unternehmung irgendwo aufmache in einem Land, wo dann eben auch diese Bankprobleme nicht entstehen. Also es gibt mittlerweile auch Banking-Lobbys und Banking-Services in ähm, um, in Panama, aber du musst dann halt einfach auch relativ tief in die Tasche greifen, wieder mit einem Anwalt hm. und es ist halt alles immer so ja. ein bisschen kompliziert, finde ich.
1: Ja, das ist halt das Ding, so, du musst halt flexibel bleiben, wenn du diesen Lifestyle lebst, dann äh, musst du auch damit rechnen, ja. dass dann auf einmal Offshore-Konten teurer äh, befeed werden, du höhere Gebühren zahlen musst oder Konten geschlossen werden, was bei der Belize-Company passiert, zum Beispiel bei Mr. Tango und ich glaube auch bei Persera. aber dafür haben wir die Belize-Company dann über Trans Transferwise eröffnet bekommen, also da muss man ja irgendwie immer Up to date bleiben, aber das ist halt so das Game, ähm, ja. wenn, du, wenn du dich für eine Sache entscheidest, da wo viel Licht ist, ist auch ein bisschen Schatten, aber so am Ende des Tages überwiegt immer noch total der Reward und diese Freiheit.
0: Genau und das hat ja bei dir, glaube ich 2012, yes. hast du da eine Entscheidung getroffen, eine persönliche, wie kam das dazu, was war so bei dir der Auslöser?
1: Ja, das war ganz witzig. Also 2012 war ich in Berlin in der Startup-Szene angestellt und äh, habe da ja, Online-Marketing gehabt. Wie Ich bin 41. Ja, 41 schon? Ja. <lacht> Alter, ich habe gemeint, du bist so 35 oder so. Ey. Crazy. Ja, danke. Danke. Ja, und so war's. Wir waren in Berlin. Damals war ich, war ich schon mit Feli zusammen. Sie war auch im Startup angestellt. so Und ähm, ja, in Berlin kommst du dann irgendwann schnell auf die Idee, dich auch selbstständig zu machen. Gerade wenn du so auf Meetups gehst, Unternehmertreffen und so, jeder redet nur von seinem nächsten großen Ding oder sucht einen Co-Founder. Und ich war so einer der letzten quasi Online-Marketer, der, der Inhouse gearbeitet hat und schon relativ weit war und dachte so, okay, so die nächste logische Konsequenz ist, ich mache mich selbstständig, habe aber damals auch überhaupt nicht daran gedacht, das von unterwegs zu machen, sondern habe dann eine UG gegründet, um quasi zu freelancen von Berlin aus und dann vielleicht so agencymäßig eine Agentur für Online-Marketing aufzubauen. Das war Ende 2012, also habe ich meinen Job gekündigt und gleichzeitig hat meine Freundin die Feli aber einen Rappel gekriegt, weil die, die ist ähm, mega freiheitsliebend und hatte vorher immer das Konzept, so ein Jahr zu arbeiten, zu kündigen, so lange zu reisen, wie das Geld reicht, sich dann wieder einen Job zu suchen, anderthalb Jahre zu arbeiten, Geld sparen, kündigen, reisen, arbeiten, Geld sparen, kündigen, reisen und ja, 2012 war es dann wieder so weit, sie gesagt, ich kann nicht mehr, ich, ich muss hier raus und hat ihren Job gekündigt, wollte auf dem Sabbatical nach Südostasien und weil ich dann auch gerade ohne Job war, quasi frei und meine Selbstständigkeit starten wollte, habe ich gesagt, okay, ich komme mit nach Südostasien. Habe dann so eine typische Tour gemacht, Thailand, Philippinen, Indonesien, Bali und so und habe meinen Laptop mitgenommen und wollte von unterwegs quasi dann gucken, ob ich die ersten Kunden über Xing oder LinkedIn akquiriert bekommen, hatte da schon ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut und habe meine Website aufgebaut, an der Kommunikation gearbeitet, welche Produkte kann man verkaufen, welche Dienstleistungen. Und dann kam irgendwie eins zum anderen, also erstmal ähm, haben wir zwei, drei Wochen gar nichts gemacht so, kann ich auch jedem nur empfehlen, um den Kopf frei zu kriegen, aber irgendwann, das steckt in jedem von uns, dieses, diese, ja, dieser Antrieb nach nach Growth und Contribution, also irgendwas wieder zu machen und irgendwas ähm, in die Welt zu bringen und zu createn. Also habe ich dann angefangen, meiner Website zu arbeiten und gemerkt so, dass ich ähm, mich oft im Detail verliere, weil ich so sehr technisch, ähm, bin ja, und der ja, ja. perfektionistisch. So. Und dann dachte ich so, habe drei Tage echt überlegt. Ich weiß noch, das war oben auf dem Rooftop in den Philippinen, da war ein Taifun, also wir konnten drei Tage nicht das Hostel verlassen. Und äh, habe drei Tage gebraucht, bis sie mal mich überwunden hat, meine Freundin zu fragen, so, ob sie mir da nicht helfen kann, so businessmäßig, weil das irgendwie haben wir da vorher noch nie dran gedacht, dass man auch was zusammen machen kann. Ja, und dann hat es natürlich total gefluppt, weil sie kommunikativ total gut ist. Sie hat äh, Marketing und Events immer gemacht in den Startups und äh, eine mega geile Copy dann für die Website hingelegt und dann dachte ich, cool, irgendwie macht es ja auch Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ja, und dann, das waren so die ersten ähm, Anfänge, dass ich quasi dann angefangen habe zu freelancen, sie im, im Hintergrund mir, mir da geholfen hat und unterstützt hat und gleichzeitig, 2012 gab es noch nicht so viele professionelle Reiseblogs, also mittlerweile ist das ganze Internet voll davon, so und, aber es gibt immer noch nicht viele gute Professionelle und wir haben gesagt, so wir starten Reiseblog, aber wirklich mit dem Ansatz, damit Geld zu verdienen, Business rauszumachen und ich hatte so das ganze Know-how, wie man Traffic generiert, ähm, gerade im SEO-Bereich und sie sie konnte den ganzen Content generieren, weil sie früher immer Backpacken war und zu jedem Land super viele inside infos hatte und dann war sie quasi die Content-Maschine. Das weiß ich noch auf den Philippinen hat glaube ich 70 Texte vorgeschrieben und ich habe im Hintergrund die Website aufgebaut. Wow. Wir hatten keinen Strom, das war in El Nido, so ein kleines Fischerdorf und da musste man immer so einen Fruchtcheck ähm, bestellen. Dann hat er den Generator angemacht und dann konnten wir wieder unsere Laptops aufladen. Es waren echt noch ganz andere Zeiten. Ja, aber irgendwie haben wir es geschafft, geil. Pixel für Pixel die Website hochzuladen von unterwegs. Und dann haben wir auch ziemlich schnell dann so die ersten e affiliate einnahmen generiert. Also irgendwie 12 Euro noch was über Amazon. Und ja, ab da, das war so der Turning Point, so der Aha-Moment, wo du weißt, so, du gehst nie wieder in einen festangestellten Job und schon gar nicht nach Deutschland, sondern äh, versuchst es jetzt von unterwegs aufzuziehen. Und das war so unser Start. Krass. Richtig genau. geil. Genau, und das ja, war ich, so. ich, 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 ja. Nee, sag nur. Ja, kann ich gleich erzählen, wie es dann zu DnX gekommen ist. Ja, ich fand es einfach lustig, wie
0: du jetzt gerade so diese, diese Story rausgehauen hast. Weißt du, es ist so für... Für jemand, der jetzt hier zuhört und, und, und so das geregelte Leben kennt, für den klingt das vielleicht so richtig so ähm, wie eine wie eine Horrorvorstellung, dass es ein Laptop nicht aufladen kann. Jetzt wir haben zum Beispiel auch hier in Kapstadt auch eine ziemlich spezielle Situation wieder. Letztes Jahr gab es ja das Problem mit dem Water Shortage, da konnten wir nur zwei Minuten duschen täglich. Mhm. Also rein gesetzlich hat einfach, du könntest schon länger. Und jetzt momentan stellen sie die hier einmal am Morgen und einmal am Abend für drei Stunden den Strom ab. Mhm. Jetzt muss ich gestern, ähm, ja, die machen da irgendwie so eine, ähm, die müssen irgendwie was. Ähm, Flicken am, am ne im Stromnetzwerk hm. und jetzt immer eine, eine Region pro, pro alle drei Stunden wird eine Region für zwei, drei Stunden vom, vom Netz abgenommen. Und da hatte ich jetzt gestern auch das Problem, dass ich halt ein paar Meetings canceln musste, weißt und da kannst du dann einem auch sagen, hey, entweder du nervst dich jetzt richtig hart drüber ja. oder du surrenderst einfach. Du surrenderst einfach zu der. Und, und, und machst das Beste draus, oder? Und, und das sind doch auch meistens so die Erlebnisse, wenn du dann so zurückdenkst, über die redest du dann ja auch. Das sind ja die, die du dann reflektierst mit einem Kollegen und denkst, hey, weißt du, noch, damals, aus der Tumonsum
1: oder der Taifun da in den Philippinen ja. waren, wir da nicht aus der Wohnung konnten und so. Original. Und das sind ja auch immer die Momente, die so das größte Wachstum haben. Wenn du einmal durch so einen Moment dann durchgehst und das passiert dir nochmal, dann bist du viel relaxter und entspannter mhm. und hast es gemastert, weil du schon wieder gewachsen bist. Deshalb ist es eigentlich auch, gut und wahrscheinlich auch dein Seelenplan, immer genau diese Challenges in dein Leben zu ziehen, die du gerade brauchst, um daran zu wachsen.
0: Genau so ist es, Mann. Ja. Genau so ist es. Und weitergegangen ist es dann mit DNX, also wie, wie kam es dann dazu?
1: Ja, ähm, das war ja dann Anfang 2013, im Sommer sind wir dann weg nach Berlin, Beim Anfang war unser Konzept, haben wir gesagt, okay, cool, dann lass uns doch ein halbes Jahr im Sommer in Deutschland bleiben, ein halbes Jahr reisen. Und ja, guess what? Mhm. Es wurde dann immer kürzer in Europa und Deutschland. So Dann waren es irgendwie fünf Monate, vier Monate. Das nächste Jahr waren es nur noch zwei Monate. So Und jetzt ist es irgendwie so ein, zwei Monate im Jahr und im Rest sind wir dann unterwegs. Aber wir sind dann weg nach Berlin und da fing es auch gerade an so mit der Coworking-Szene. Ähm, haben uns mit dem Beta-Haus connected, den äh, dem Christoph Fahle, dem Founder und sind dann so in die Szene eingestiegen. Und immer mehr Leute wurden dann irgendwie auf uns aufmerksam und hatten uns auf Social Media, auf Facebook verfolgt. So die eine Hälfte hatte das... Konzept verstanden, beziehungsweise at least waren sie open-minded und wollten mehr darüber wissen und haben uns Fragen gestellt, wie wir haben Tag und Nacht irgendwie Kommentare beantwortet, wie man überall von unterwegs arbeiten kann, weil muss ich mal überlegen, damals gab es noch keine Tropical Coworking Spaces, die Leute haben nicht verstanden, was wir gemacht haben, wir haben den Leid getan, wir haben immer Essen für uns bestellt und Getränke, weil wir im Urlaub arbeiten mussten dachten die. Und wir saßen die ganze Zeit mit unserem Laptop. Wir waren ja auch noch voll auf Low-Budget unterwegs in den Hostels, irgendwo auf der Hostelterrasse Dann haben die abends Halligalli-Party gemacht, gesoffen und wir wollten da irgendwie arbeiten und unsere Freelancer bedienen. Also es waren auf jeden Fall richtig krasse, wilde Zeiten, aber es war cool und wir haben darüber berichtet und immer mehr Leute wurden auf uns aufmerksam. Die eine Hälfte hat gesagt, was ist mit euch los so? Was wollt ihr uns hier verkaufen oder habt ihr ein Lotto gewonnen oder irgendwann geht euch eh das Geld aus? Und die andere Hälfte war super interessiert daran. Und deshalb haben wir so die ersten Meetups in Berlin dann gestartet. Wir haben so gedacht, so wenn wir das können, können das bestimmt auch andere. Gibt es noch andere DJ-Nomads? Und dann gab es so ein paar. Das waren insgesamt in Deutschland, glaube ich, acht Stück. Ich kann mich so an das erste äh, Nomad-Meetup auf dem Tempelhofer Feld erinnern. Das waren echt acht Leute so. Und ja, mittlerweile Geil. kommen jetzt auf unsere Festivals über 1.000 Leute. Wir hatten 1.200 Leute letztes Jahr in Berlin. Äh, ist auf jeden Fall Boah. immer größer geworden. Und was auch passiert ist, parallel wurden die Medien, gerade in Deutschland, ist die Arbeitswelt ja sehr, sehr konventionell. Äh, deshalb war es natürlich für die Medien super attraktiv, uns mal auf, äh, auf eine ja, Website zu bringen oder in ihre Zeitungen oder Magazine und zu sagen, so, was haltet ihr denn von den beiden, die wollen gar nicht mehr im Office arbeiten, arbeiten von überall? Und gerade in Deutschland hat das natürlich mega polarisiert. Die Leute sind ausgerastet unten in den Kommentarspalten. Aber uns hat super viel Aufmerksamkeit gebracht und wir haben die richtigen Leute dadurch angezogen. Und ja, dann kam da eins zum anderen. Die Leute wollten uns unbedingt mal treffen und kennenlernen. Und dann haben wir gesagt, wir machen irgendwie mal so ein öffentliches Event. Hatten auch überhaupt kein Geld, sind ins Beta-Haus gegangen, haben gefragt, ob wir bezahlen können, wenn wir die ersten Tickets quasi verkauft haben. Und haben dann Ende 2013, ich weiß noch, ich wollte den Launch am 01.01.2014 machen. Da waren wir auf... Belize, auf Kikorka, auf so einer kleinen Insel ähm, und habe den Launch dann am 1.1. gemacht, weil ich dachte so, okay, die Leute machen sich wahrscheinlich gute Vorsätze, wollen was im Leben ändern. Ja, und wir haben uns dann völlig überrannt. Wir haben so einen Raum, glaube ich, für 80 Leute gehabt und die Tickets waren nach 10 Minuten weg und in Deutschland war so Feiertag und ich wollte das Beta-Haus erreichen, ob wir einen größeren Raum kriegen können und musste dann so den ganzen Tag warten. Die oh, so, wow, Website bricht zusammen, die Leute sind heiß. Aber letztendlich ähm, haben wir den größten Raum lang gekriegt. Ich glaube, 200 Leute und das war innerhalb von, von drei Tagen ausverkauft. Und das war so der Beginn von der DNX.
0: Geil, Mann. Und, se und seither geht es eigentlich nur noch aufwärts oder vorwärts. Also was ist so das, also so wie ich das verstanden habe, hast du jetzt nicht nur Events in Deutschland, sondern auch in, in Lissabon, hast du, glaube ich, dein International Event gehabt letztes Jahr? der war auch komplett ausverkauft, planst du, weil das ist für mich jetzt immer so eine interessante Frage, weil du ja auch jemand bist, der, der seine Freizeit und seine, seine seinen ähm Ownership liebt, du machst gerne Sachen für das Bigger Picture, du, du strebst nach auch gleichzeitig dabei, dich selbst zu verwirklichen, wie, wie stark ähm, ist es ein Zielkonflikt, dass du jetzt sagst, hey, ich scale jetzt DNX so weit, dass es am Schluss auf der ganzen Welt Tausende von Events gibt oder gibt es eine Vision oder findest du es jetzt, wie es jetzt gerade schon ist, richtig geil? Hast du da, ähm, was hast du da so für eine Perspektive?
1: Also ganz ehrlich, das war nie geplant, dass es das mal so groß wird. Und wir haben im Grunde immer nur auf das reagiert, so was die Community haben wollte. Die Coworking- und Co-Living-Camps kamen dann irgendwann, als sie gesagt haben, so wir wollen mal mit euch einchecken, wenn ihr unterwegs seid, mit euch zusammenarbeiten, Coworking geht das... Und dann haben wir so die erste Co-Workation quasi kostenlos gemacht. Jeder konnte nach Tarifa kommen und mit uns zusammenarbeiten. Wir haben noch so ein bisschen Programm dazu gemacht, Workshops. Und daraus sind dann die Coworking camps entstanden, die jetzt auf der ganzen Welt stattfinden. Oder das International-Event, weil wir mit dem Workshops dann immer im Beta-Haus waren in Berlin. Und das ist ja International, mhm. also auf Englisch. Haben die gesehen, was wir da quasi gemacht haben, den einen Tag, als wir das komplette Beta-Haus übernommen haben. Und die Leute haben gesagt so, what the fuck, das will ich auch, aber auf Englisch, ich kann leider kein Deutsch. Und ja, dadurch ist dann so die englischsprachige, den X entstanden, dann die spanischsprachige, die war jetzt in Barcelona und in Buenos Aires. Das war einfach jemand, der uns cool fand und gefragt hat, äh, auch einen Nomad, ob er das mal quasi unter dem Brand veranstalten kann. Und dann haben wir gesagt, okay, why not? Aber wir haben das nie irgendwie so groß geplant am Reisbrett, sondern es war immer so on-demand, dass die Leute sagen, wir wollen einen Rucksack haben, dann haben wir den X-Backpack mit einem Partner aus Österreich kreiert, haben ein Jobboard kreiert. Aber ja, der gibt's auch. Ja, also sind super viele Ideen entstanden, aber ähm, was du gerade sagtest, so immer größer, immer fetter, immer weiter, haben wir gemerkt, so nicht um jeden Preis, weil Freiheit ist immer noch unser aller, allergrößter Value, unser größter Wert und haben jetzt gemerkt, dass wir uns ein bisschen verloren haben, weil wir so viele Projekte auch gemacht haben, gleichzeitig Teamaufbau, mhm. das ist auf jeden Fall als Remote Company auch nochmal mega challenging, sodass wir zum Beispiel jetzt gesagt haben, Ende letzten Jahres, dass wir ein paar Sachen bewusst runtercutten und runterfahren und uns nur noch auf zwei oder drei Dinge fokussieren, die wirklich gut funktionieren und die auch aus unternehmerischer Sicht Sinn machen.
0: Genau. Die dich da, ein bisschen nach Pareto auch zu arbeiten, gell? so ein bisschen diese 80-20-Regel.
1: Ja, absolut. Weil am Ende verlierst du und. dich dann. Ich meine, das ist alles irgendwie schön und gut und Klicks und Likes und ja, dass die Leute dich lieben dass du dir eine Plattform gibst, machen wir auch weiterhin. Aber yeah. am Ende des Tages musst du auch gucken, dass Cash reinkommt, um davon leben zu können. Ein,
0: es gibt einen geilen Spruch, der heißt, der geht so, uh, in life you get what you accept. Und das ist wirklich so ein bisschen, oder du? Schlussendlich sind die Leute, die immer sagen, sie seien im Stress, sie hätten keine Zeit, alles sei, sei zu viel. Die Leute, die sich immer beklagen, dass sie im Stress sind, die verstehen nicht, dass, dass, dass du dir selbst immer deinen Stress machst. Wenn du, wenn du alles akzeptierst, wenn, wenn, wenn du Demand kriegst, wie du es jetzt gesagt hast, und du sagst, hey, ich will, ich will den Leuten das geben, dann bist du der Typ, der, dich selbst, der dir selbst diese Aufgaben gibt. Und das ist halt das Krasse am Unternehmertum, was viele nicht sehen, oder? Du hast so diese Chainless-Life-Bewegung, die ich ja jetzt auch versuche zu starten, was du, du sicher auch vermittelst. Hey, ähm, brich aus aus der Komfortzone, äh, geh raus. Aber du kannst es dann auch wieder... In, also Unternehmertum kann an sich auch wieder ein Gefängnis sein, wenn du dich nicht selbst regulieren kannst, wenn du dir zu viel aufbürgst. Und das ist halt da, wo ich auch versuche, den Leuten immer wieder klar zu machen: Nimm, übernimm Verantwortung für 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 alles, auch für deine Freiheit. Wenn du selbst deine Freiheit in den Händen hältst und niemand anderes, dann hast du auch in der bist du auch in der Lage zu sagen, wie viel du wirklich machen willst und du musst dich dann auch nicht von externen ähm, Motivatoren äh, unter Druck gesetzt fühlen, wenn jetzt jemand sagt, hey Markus, mit dieser DNX-Bewegung könntest du noch viel größer werden, du hättest noch so viel Potenzial, wenn du das dann hörst, dann machst du dir vielleicht dann selbst Druck und machst dann Sachen, die du vielleicht in deinem Inneren, wenn du wirklich auf das ein dein authentisches Ich hören würdest, vielleicht gar nicht machen würdest und deswegen muss man da auch immer so ein bisschen ähm, diese Abwägung machen, wenn man selbst sein eigenes Baby hochscalen will, oder?
1: Original. Darum ist es auch so wichtig, immer wieder einzuchecken, so was sind meine Werte? Geht es mir gerade gut? Bin ich an dem Ort, an dem ich gerne sein möchte? Bin ich von den Leuten gerade umgeben, mit denen ich gerne abhänge? Mache ich die Sachen, die mich erfüllen, die mir Spaß machen? Und wie gesagt, wie du das gerade schon gesagt hast, so Erfolg auf keinen Fall um jeden Preis, weil der Preis ist einfach mhm. zu hoch. Die Tags, die du dann dafür zahlst, wenn du Sachen machst, die, die nicht ja, kongruent sind mit deinem Herzen, mit, dein, mit deinen Values, mit deinen Werten. Klar könnten wir wahrscheinlich noch viel mehr rausholen, aber da müsste ich auch noch viel mehr arbeiten und am Laptop sitzen und vielleicht Sachen machen, die mir überhaupt keinen Spaß machen.
0: Mhm. Du willst ja auch noch ein bisschen kitesurfen, gell?
1: <lacht> ja, kitesurfen oder hier auf Workshops gehen, im Pangan, einfach eine coole Zeit haben. Was
0: sind, so, was, sind so, was, sind so, was sind so deine absoluten Lieblingsbeschäftigungen, wo du dich so richtig am Leben fühlst, du also so richtig wie dich rausgefunden hast, wenn ich das mache dann fühle ich mich am Leben. So richtig krass.
1: So richtig alive, ne? Ja, das ist auf jeden Fall kite dürfen ja. ganz oben auf der Liste, weil das ist, ist einfach der Hammer, ne? Wenn du da auf der Lagune bist in Brasilien, die Sonne geht unter, du bist nur mit den Elementen connected, quasi mit, mit dem Wasser und mit dem Wind und der Sonne über dir, alles natural und du bist super agil und flexibel auf dem Wasser. Durch den Kite kannst du auch Upwind fahren, Downwind fahren, irgendwelche Loops machen oder Backrolls, irgendwelche krassen Geschichten oder einfach mal cruisen hin und her und das ist fast so meditativ und da sind mir auch immer die geilsten, geilsten Ideen gekommen und Kitesurfen ist einfach einfach der Scheiß, ist echt Hammer.
0: Geil. Ja, du hast mich da übrigens auch richtig ähm, angesteckt, was du mir davon erzählt hast letztes Mal, also da ich, ja. das habe ich fett in mein, in mein, Büchlein eingeschrieben fürs 2019, dass ich mal Kitesurfen testen werde. Wahrscheinlich, wahrscheinlich im April oder im Mai in Kopangan, wenn, wenn, der Wind stimmt. Da ge geht es ja auch Kitesurfing-Opportunities, oder?
1: Auf jeden Fall. Da der Wind nicht ganz so stark wie in Brasilien. Also nicht 30 Nots jeden Tag, aber so 20. Für,
0: für Anfänger besser, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Also. Du musst dann die Technik besser beherrschen hier auf Copangan, was als Anfänger nicht schlecht ist, weil wenn du dann hier kalten kannst, kannst du überall kalten. Im Brasilien musst du dann Kite einfach nur runterhalten in Wind und ab dafür, weil dafür ist es auch mhm. ein bisschen, bisschen krasser und äh, vielleicht so äh, furchteinflößender, wenn da so heftiger Wind ist und du auf einmal diese Kräfte spürst. Ähm, ja, ist mhm. beides cool, auf jeden Fall. Aber kalten kann ich nur empfehlen, weil alleine so... Alleine wenn du anfängst, deine erste Stunde so Kite-Control am Strand, das ist schon so so aufregend, mal diesen Kite zu fliegen und dann so die ersten Loops zu fliegen mit dem Kite und dann das Windfenster zu verstehen und dann geht es irgendwann ins Wasser, ins Meer, Body-Dragging, also quasi ohne Board, nur mit dem mit dem Kite, dass du mal so merkst, wie viel Kraft der Kite hat, um dich durchs Wasser zu, zu dragen und zu ziehen, ja und dann so das erstmal mit dem Board und Wasserstart und Du kannst so schnell progressen, so im Vergleich zu, zum normalen Surfen, was ich auch schon oft mal probiert habe, so auf Bali, aber es war irgendwie nie so eine Connection wie zum Kitesurfen, weil du da einfach so schnell immer wieder neuen Progress machst. Dann machst du so die, die Wände und auf einmal fängst du an mit den ersten kleinen Backrolls, dann eine Double Backroll und versuchst eine Frontroll. Und das geht alles so innerhalb von ein, zwei Jahren oder so, dass es das da schon richtig gut ist.
0: Krass, Mann. Ja. man, <lacht> ja, Mann, das, das darf so viel, so solche Sachen darf man dürfen auf jeden Fall nicht zu kurz kommen im Leben, wenn du das schon so äh, schon richtig so passionate und so leidenschaftlich darüber sprichst. Wenn wir jetzt, wenn wir zum Thema Leidenschaft sprechen, habe ich noch eine Frage an dich, die mich äh, persönlich auch unternimmt, weil ich ja auch mit meiner Freundin am Traveln bin seit ähm, gut zwei Jahren jetzt. Und wir aber nicht wirklich aktiv zusammenarbeiten. Ich, es gab eine kurze Phase, wo ich mal äh, versucht habe, sie ein bisschen mehr ins Business zu integrieren. Aber dadurch, dass sie kein Deutsch spricht und ich ähm, mein Business mehrheitlich im deutschen Raum habe, ähm, haben wir einfach gemerkt, dass das eher so ein bisschen zu Konflikten kommt. Jetzt Du arbeitest aber mit deiner Freundin aktiv zusammen. Gab es da irgendwelche Challenges oder gab es da irgendwas, das du zuerst mal äh, lernen muss. Es gab dann für dich ein, so ein krasses Learning, so zusammenarbeiten mit deiner Frau oder Verlobten oder Freundin und gleichzeitig auch noch reisen mit dir, gleichzeitig auch noch äh, eine leidenschaftliche Beziehung zu führen. Das ist für mich immer so eine, so eine, so, eine, so von weitem, wenn ich das so betrachte, finde ich das immer ultra, ähm, beneidenswert schon fast. Also es wäre so mein Traum, mal mit meiner Freundin wirklich auch aktiv zusammenzuarbeiten. Aber ich, ich, ich frage mich dann halt auch immer, wie wie gut sich das noch mit dem Privatleben dann vereinigen lässt, dass es nicht verschmilzt, dass man dann eben auch, wenn man am Essen ist, zusammen mal nicht immer nur über das Business redet und den Stress auch mal zu Hause lässt. Wie, wie hat sich das bei dir so ergeben?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also erstmal sind wir verheiratet, nach dem Burning Man sind wir nämlich nach Las Vegas und haben da geheiratet. <lacht>
0: <lacht> du bist ein geiler Team, Alter. Einmal, ein das, geiler war, Team. Das,
1: das war so convenient, weißt du, wir wollten auf keinen Fall in Deutschland heiraten, hatten schon mal alle Papiere zusammen, das Jahr davor, wollten in Brasilien heiraten, aber bis wir dann ausgefigert haben, wie das dann in Brasilien funktioniert, waren die Papiere wieder abgelaufen. Wir so, boah, scheiße, Alter, was machen wir denn jetzt? Und dann waren wir eh in Amerika auf dem Burning Man dieses <lacht> haben gesagt, so, Vegas, erzähl nur alles. es wäre so easy, kannst du sogar betrunken heiraten oder so, dann lass uns das doch mal testen. <lacht> Ja, und was war, das war so geil, du gehst du brauchst nur dein Passport, kriegst dann quasi in dem Office so äh, Papiere, dann stand im Internet noch so, du musst 24 Stunden warten, bis du dann nebenan in diese Chapel gehen kannst. Aber die haben gesagt so, you can walk there now. Und wir so, ah, scheiße, wir haben irgendwie nur Flipflops an und alles, aber egal. <lacht> dann machen wir das jetzt. Dann sind wir ah. runtergegangen, die Treppe, und dann stand da so ein, so ein Flyerverteiler, ne? Und dann meinte er so, hey guys, do you have a witness? Und wir so, ah, no, we don't have a witness, but do we need one? They say, yeah, you need a witness. Can I be your witness? Wir say, ja, klar, Mann. Und dann ist der mit hochgekommen, Trauzeuge James Armstrong oder irgendwie so, hat sich <lacht> der hat sich gefreut, dass er kurz von Freierparteien oh, mal in so eine AC kommen konnte. Und danach waren wir verheiratet und haben jetzt die Dokumente Geil, das war echt cool. <lacht> das war eine geile Story. Ja, aber um darauf zurückzukommen, ja, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, bei uns äh, war das Gute, dass wir es quasi so from scratch alles zusammengestartet haben, also dass nicht der eine in das andere Business reingesneakt ist und dann irgendwie aufcatchen musste, sondern alles, was wir gemacht haben, so auch unser Personal Growth und, und die spirituelle Reise und was wir da alles jetzt die letzten Jahre erlebt haben und an Wachstum gemacht haben, das, das war alles gemeinsam. Und dieses Company Founding war dann auch, gemeinsam, die DNX haben wir zusammen auf die Beine gestellt und da war eigentlich immer so ziemlich schnell klar, sie macht sie ist sehr gut in, in Kommunikation, in äh, Marketing und Copywriting oder so diese, das, das große Ganze zu sehen, diese Vision zu haben und ich war voll gut in der technischen Umsetzung aber ja, das bringt auf jeden Fall Challenges mit sich, gerade wenn der eine keinen Bock hat, gerade übers Business zu reden und der andere hat so die Idee des Jahrtausends und kann damit nicht mehr warten. So ja. das erste, first thing of the day, brabbelt der eine den anderen dann voll von seiner neuen Idee und der andere will erstmal einfach in Ruhe in seinen Tag starten, in seine Morgenroutine. Das ähm, birgt natürlich so ein bisschen Konfliktpotenzial. Aber auf der anderen Seite ist es total rewarding, das auch alles zusammen mit deiner Freundin machen zu können oder Frau.
0: Das glaube ich. Also habt ihr denn auch so ganz geregelte, Tage oder irgendwie Sachen, wo ihr sagt, hey, das macht ihr zusammen oder gibt so es so ein Ritual, das verbringt ihr den Morgen zusammen privat oder seid ihr da so im Flow beide, dass es das einfach läuft, ohne, ohne Friction?
1: Ja, mittlerweile sind wir echt gut im Flow, was aber nicht heißt, dass wir jetzt überhaupt keine Friction mehr haben. Um, was wir regelmäßig machen, sind so Check-ins, um uns nochmal zu sortieren, weil ich bin so ein Weltmeister darin, meine To-Do-Liste einfach sinnlos voll zu ballern, <lacht> um mich dann irgendwie beschäftigt zu halten. Und Feli guckt dann schon mal drauf und sagt so, ey, komm, das, was jetzt gerade Impact hat und am wichtigsten ist, ist irgendwie erstens, zweitens, drittens, das schreibst du dir jetzt auf den Zettel. Okay, und dann äh, kann ich auch fokussiert an den Sachen arbeiten. Und zumal, wir haben ja jetzt auch ein äh, ortsunabhängiges Team aufgebaut, da sind mittlerweile 15 Leute drin mit den ganzen Freelancern noch dabei. Und da müssen wir natürlich dann auch regelmäßig uns mal abstimmen, in welche Richtung wir gehen und was jetzt Prio hat und ja was so die nächsten Maßnahmen sind. Mhm. Ja.
0: Interessant, Mann. Klingt geil. Klingt auf jeden Fall cool. Finde ich geil, wie, du, wie ihr das gemacht habt. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, weil ich jetzt gerade die Stories ein bisschen mir visuell vorstelle in den letzten vier, fünf, sechs Jahren. Du hast ja erzählt, dass ihr ähm, auch über Facebook dann kontaktiert wurde und und Leute sich ähm, interessiert haben an euch Wie, würdest du sagen dass die Leute eher an der Person Markus Meurer interessiert sind oder geht's definitiv mehr in diese DNX Richtung weil weil was 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 ich immer noch für mich selber rausfinden will ist inwiefern ich the chain Is life eben auch Personen unabhängig ähm, machen will, weil das ist so die größte Challenge eines Influencers, oder? Weil du ja. schlussendlich ja als, als Markus Meurer die Personenmarke bist und du hast aber, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, es eigentlich schon relativ ähm, gut hingekriegt, weil wenn man DNX googelt, dann kommen sehr viele Sachen nur über DNX, wo du halt immer als Speaker oder als Introduction ähm, zu sehen bist. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass ohne Markus Meurer ähm, DNX nicht mehr existieren könnte. Deswegen die Frage, gibt's da, hast du das ganz bewusst so gemacht, weil du nie im Zentrum stehen wolltest, im absoluten Mittelpunkt, hast du, hast du vielleicht auch mal bewusst eine Entscheidung gemacht, zu sagen, ich will kein Influencer per se werden, so wie zum Beispiel jetzt ich, dass du auf YouTube dich auch noch positionierst. Wie, wie, wie hast du da deine, deinen Weg gestaltet?
1: Das ist mir auf jeden Fall eine super gute Frage und das ist ein mega schmaler Grad, weil zum einen... Baut so ein Personal Brand natürlich super gut Rapport und Connections zu den Leuten auf, weil Menschen lieben Menschen ne? und Menschen lieben keine Marken oder Brands. Genau. Und auf der anderen Seite, da bin ich auch mein, meinem ehemaligen Chef, wo ich eine Ausbildung gemacht habe zum Veranstaltungskaufmann in Münster, ewig dankbar, der war super fit in Markenführung und Markenbildung. Und von daher war so mein erstes Ziel von Anfang an auch daraus irgendwie eine Marke zu machen, so eine Dachmarke um, wie du schon sagtest dann später, zum Beispiel die äh, DNX-Camps haben wir jetzt Campmanager, wo wir selber gar nicht mehr vor Ort sind. Oder das DNX-Event im Buenos Aires, da waren wir auch selber gar nicht mehr vor Ort, weil ich kann auch kein Spanisch und <lacht> keine Sau kennt mich, aber die kennen DNX. Aber hier in Deutschland oder auf Kopenhagen oder so, kennen die Leute natürlich dann eher Markus und Feli, weil wir immer so quasi die Gründer der Marke sind und das mal irgendwann gestartet haben, diese große Bewegung. Um, und dann hast du aber wieder so ganz andere Challenges. Wir haben jetzt irgendwie total viele Social-Media-Profile. Leute folgen mir auf meinem privaten Instagram-Kanal, die folgen Feli auf ihrem Instagram-Kanal, dann haben wir noch den DMX-Kanal, dann machen wir es auf Deutsch, auf Englisch, haben noch eine spanische Community. Und das ist manchmal totales Chaos. Mhm. Um, und da gibt es, glaube ich, so keinen kein Weg, der für alle gilt, und äh, irgendwie der richtig ist. Man muss sich da ja selber ausprobieren. Wir gehen da auch immer vor und zurück. Aber haben es zum Glück auch geschafft, der Marke, den X Leben einzuhauchen. Ähm, und wir ja. sehen uns auch eher so, als, ja, so als, als Plattform für andere. Also irgendwie die Leute sollen sich gerne auf meine Schultern stellen, um noch größer zu werden als ich. Darum sind bei den Events auch nicht wir, Quasi auf der Mainstage, klar, wir machen immer das Intro, aber danach haben wir dann Speaker, die ähm, performen oder Workshop-Experten, die dann die Workshops geben. Also es soll auf keinen Fall so egocentric nur um mich genau. gehen, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich immer die, die dem Ganzen dann Leben einhauchen und auch quasi bestimmen, in welche Richtung es geht. Also, als wir angefangen haben, 2012, war ich zum Beispiel auch noch nicht vegan unterwegs und hatte auch noch nichts mit Personal Development am Hut und äh, ja hatte überhaupt keine Ahnung von den Universal Laws. Aber weil das dann so viel Einfluss, Impact auf unser persönliches Leben genommen hat, haben wir das natürlich dann auch immer wieder quasi mit auf unsere Events genommen, auf den Podcast und dachten so, okay, einfach mal gucken, was passiert. So, entweder die Leute sagen, ich, die sind völlig durchgedreht oder die kommen weiter zu den Events und feiern das ab und finden das cool. Und da, genau das haben wir gemacht und ja, es wurde immer größer, immer mehr, die Leute haben es abgefeiert, at least sind alle open-minded bei uns und das war eigentlich immer cool zu sehen, weil ich hätte nicht mehr in den Spiegel gucken können und dann nur noch quasi über das ortsunabhängige Arbeiten reden können jetzt in 2019, weil das ist viel, viel holistischer und das ist viel mehr und da gehört viel mehr dazu, als äh, nur zu wissen, wie du, wie du irgendeine nischen eine Fehlseite aufsetzt, das macht die Welt ja auch nicht besser.
0: Genau, das hast du schön gesagt. Ich finde auch den Ansatz, den du vorhin erwähnt hast, dass du eben selbst nicht diesen egocentric, ähm, Messias darstellen willst. Das war auch einer meiner ähm, Überlegungen letztes Jahr, weil mich äh, mein Team ja auch darauf angesprochen hat, hey Misha, du könntest so viel Impact, so viel Geld nochmal zusätzlich verdienen, wenn du jetzt Events machen würdest. Ich habe auch mehrere Anfragen gekriegt in Deutschland von, von Leuten, die mir gesagt haben, sie würden gerne mit mir Events machen mhm. und ich habe mich einfach dann immer dagegen entschieden, weil ich mir so überlegt habe, dass so ein Event, wo ich jetzt, also Vielleicht mit Speakern, wo du wirklich dann auch Workshops machst, ist es nochmal ein bisschen nachhaltig, aber ich habe einfach auch das Gefühl, so ein Event selbst ist auch sehr schwer, wirklich nachhaltig zu gestalten, wenn du dich dann selbst hier so als, ähm, ja, jemanden profilierst oder positionierst, der jetzt den Leuten da, weil schlussendlich muss ja jeder die Arbeit selbst machen, Es ist viel wichtiger, diese Practical Steps mit den Leuten ähm, in einer kleineren Gruppe durchzuarbeiten, so eben in diesen Workshops oder in diesen ähm, Treffen, wo du die Leute siehst. Deswegen war es für mich immer schwer, der Gedanke, den Gedanken zu pflegen, dass ich irgendwann auf einer Bühne stehe in, 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 vor tausend Leuten und, und mit denen jetzt irgendwie da ähm, so, ja, hey Leute, jetzt klatscht alle mal in die Hände und, und weißt du, wie ich so, in diese Richtung zu gehen, wo man halt...
1: Die Leute ja, zwar ja.
0: abholt, ja, wo man die, ja, man holt die Leute zwar ab und man motiviert sie, aber die die meisten Leute und das ist jetzt auch vielleicht gerade eine guter ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage, die kommt nämlich von der Community, nicht von mir. Äh, die meisten Leute brauchen ja practical steps. Sie müssen ja step by step sich ähm, Sie, sie, sie haben Motivation, sie haben Inspiration, das hat man heutzutage genug, weil eben jeder von uns schon mal so ein Event besucht hat oder Motivationsvideos geguckt hat oder vielleicht auch schon mal irgendeinen ähm, irgendein Buch über das gelesen hat. Aber wenn die die Steps nicht erreichbar und, und und machbar sind und und auch Practical, so, dass du eben genau weißt, okay, das kann ich jetzt wirklich machen, so wie ich zum Beispiel ähm, durch Christoph Heuermann auch zum ersten Mal gecheckt habe, was sind jetzt meine nächsten Steps, wenn ich aus der Schweiz ähm, Auswandern will. Was muss ich da wirklich machen? Aha, okay, du musst dorthin, du musst, du musst die Steuern abrechnen, du musst, ähm, mit dein, du musst sicher gehen, dass du, dass du deine Steuern schon vorausbezahlst, das Militär, da musst du dich melden. Okay, gut, äh, Panama, da musst du das und das machen. Da kann ich dich mit dem äh, Anwalt in Verbindung setzen. Der Anwalt sagt dir dann, okay, ich brauche diese sieben ähm, Dokumente von dir und dann kannst du halt selbst alles schön Step by Step machen. Und das ist ja bei so einem Event mehr so eine Inspiration die du dir da abholst. Und mich hat jetzt gestern jemand bei meinem Q&A gefragt und ich habe die Frage bereits beantwortet, deswegen bin ich ultra gespannt, wie du sie jetzt beantworten würdest. Was sind denn so die ersten Schritte, die man machen muss, wenn man sich, wenn man Digital Nomade werden will? Was sind so die ersten Sachen, die da passieren müssen?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich so Events wie von Tony Robbins oder Tobias Beck im deutschsprachigen Raum, die sind, die sind cool und die haben auf jeden Fall auch ihren Wert und ähm, ihre Daseinsberechtigung. Was aber die riesen Challenge ist, wie du eben schon gesagt hast, das Momentum dann auch aufrechtzuerhalten. Ne? Und wie du auch schon sagst, genau. Motivationsvideos gibt so viele im Netz, gute Bücher, gute Podcast-Kanäle wie von dir oder so, aber die meisten, viele, gerade auch im deutschsprachigen Raum, die haben dann so eine Hinzu-Motivation als weg von, die immer viel, viel stärker ist. Also wenn du auf jeden Fall weißt, was du nicht mehr willst, dann tust du, glaube ich, viel, viel mehr, als wenn du sagst, was der Mischa da macht, diesen Chainless life lifestyle das ist cool, das will ich auch. Aber auf der anderen Seite will ich weiter saufen gehen in Berlin und ich will mein Auto fahren, ich will weiter, keine Ahnung, PayTV tv gucken und mich weiter beschweren über mein, meine Beziehung, die nicht mehr funktioniert oder so. Und das geht halt alles nicht gleichzeitig. so Man muss halt ganz klar eine Entscheidung fällen, wenn man da ausbrechen will und selbstständig werden will, Unternehmer werden will, die gleichzeitig bedeutet, dass du auch Verzicht üben musst auf andere Sachen und diesen Fokus 100% auf deine Ziele richtest, die du wirklich erreichen willst. Und wenn du auf diesem Event bist von Tony Robbins, ist das alles so klar und einleuchtend für dich, no matter what, so, und du weißt, du wirst es durchziehen. Aber sobald du wieder in dein altes Umfeld zurückkommst und zurückfällst, so ist es ja meistens, sogar die Familie will einen oft zurückhalten, dann kommt man ganz schnell wieder in seine normale Routine und das Momentum ist nicht mehr da, verfliegt. Und dir fehlt am Ende des Tages auch noch diese Strategie, wie du gerade gesagt hast, diese Step-by-Step-Anleitung. Und das sind, glaube ich, so die drei Key-Elemente. Also, dass du zum einen eine erprobte Strategie hast, sei es von irgendeinem Coach, von einem Mentor. Mittlerweile gibt es auch richtig gute Coaching-Programme, wo du dir auf jeden Fall aber immer angucken solltest, so welches Ergebnis hat er selber schon erzielt oder wo steht dieser Typ selber und hat er sich nicht nur diesen Lamborghini gemietet und das eine Foto auf Instagram gemacht? Und diese äh, Get-Rich-Quick-Schemes, quick, get rich quick schemes, davon gibt es ja auch genug. Also sollte man schon gucken, mit wem man sich da einlässt. Und dann ist total wichtig, äh, ja, like-minded people um sich herum zu haben. Also das richtige Umfeld, wie zum Beispiel jetzt die DNX-Community auf Facebook. Da sind über 17.000 Leute drin. Da herrscht einfach eine geile Energie. Die Leute sind positiv. Die feiern sich gegenseitig ab. Die motivieren sich. Und das sind, glaube ich, so die drei... Key-Elemente, dass du dich erstmal mit den Leuten umgeben solltest, die schon da sind, wo du hin willst. Wenn du jetzt zum Beispiel DJ Nomad werden willst, sollst du auf jeden Fall mal auf den x event kommen. Ähm, dann gucken, dass du dass du eine erprobte Strategie hast, dass du erstmal rausfindest, so was, wo ist der Sweet-Spot zwischen was kann ich, was ist meine Leidenschaft und wofür gibt es eine Nachfrage. Das sind so die drei Bubbles, die so zusammenkommen müssen und da gibt es dann irgendwo eine Überschneidung. Und das ist das Thema, was du als erstes angehen solltest, aber bei Online ist ja auch das Geile, du kannst es jederzeit wieder wechseln. Wichtig ist nur, du musst irgendwann einfach mal starten und dann auch B machen. Der A sagt, muss auch B machen und nicht äh, sich in seinen Träumen verlieren.
0: Mhm. Genau, also du würdest sagen, das Wichtigste ist in erster Linie mal einfach zu starten. Also du einfach in, in Bewegung zu kommen.
1: Ja, also einfach mal nach vorne stolpern, dann kannst du auch wieder umfallen oder mal nach links oder rechts. Also der Weg, das... Weißt du wahrscheinlich auch viel, noch viel besser als ich, als Unternehmer ist, ist nie linear. Ne? Es gibt immer wieder Rückschläge und dann einen Tag denkst du, es ist das heftigste Business auf der ganzen Welt und du willst nichts anderes mehr machen und dann kriegst du am nächsten Tag irgendeine Absage oder ein Dislike oder Daumen nach unten oder einen dummen Kommentar und du bist am Boden zerstört. Also du brauchst auch ein richtig, richtig starkes Mindset um zu sagen, so no matter what, ich ziehe das jetzt durch und dafür ist es so wichtig, dass du ja. dein, mit den richtigen Leuten umgibst. Aber wichtig ist auch, einfach mal zu starten und vielleicht mal, keine Ahnung, einen Instagram-Kanal zu starten oder einen WordPress-Blog aufzusetzen oder einen Podcast zu starten, einfach mal, um auch mal hinter die Kulissen zu gucken und nicht nur zu konsumieren, sondern auch mal zu createn und zu gucken, wie sieht so ein Backend aus, wie ist so eine Post-Production von so einem Podcast oder wie viel Arbeit steckt da wirklich drin, wenn du regelmäßig Content auf Social Media raushaust.
0: Ja, das unterschätzen viele, denke ich.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich angefangen habe ähm, mit diesen YouTube-Vlogs, also wirklich so vloggen, weißt du, so ich ja. zeige jetzt euch mein Leben und das war 2014, wo ich definitiv noch nicht so unternehmerisch ähm, aufgestellt war wie heute. Also ich würde sagen, grundsätzlich hatte ich ein bisschen weniger Arbeit, ähm, aber insgesamt hatte ich natürlich auch noch keine Leute, die mir zugearbeitet haben. Das heißt, ich habe meine Vlogs selbst geschnitten, mhm. ich habe mich selbst um meine, alle meine E-Mails gekümmert, ich habe auf Facebook damals noch meine Antworten, meine Sachen alle selbst beantwortet und... Ähm, die Leute damals noch, so 2013 und 14, haben dann wirklich so geschrieben, hey, Mischa, du, du äh, redest immer davon, dass du arbeitest, aber wir, äh, das, das ist doch gar keine Arbeit, was du machst, du chillst doch nur dein Leben hier in, in Hollywood, bist du jetzt gerade und so, weißt du, und ich habe dann immer so, damals hat noch mit meinem Ego, konnte ich das noch nicht so richtig verkraften, habe dann so immer so zurückgeschrieben, so, ey, ich habt doch keine Ahnung, ich bin da voll hart mhm. am Hassen, hey, ich schneide jetzt noch gerade den Vlog für euch. Mhm. Und Mittlerweile hat sich das aber doch einig, also viel krasser verändert. Also jetzt 2019 ist glaube ich niemand mehr der Meinung, dass der das, was wir machen, wirklich einfach so mal äh, gemacht werden kann, weil es ist so viel Arbeit. Also ich, ich bin manchmal selbst überrascht. Manchmal bin ich selbst überrascht wie viel ich eigentlich arbeite, weil ich es halt immer noch nicht immer als Arbeit anerkenne. Also meine Freundin sagt mir dann immer so, hey, Mische, du weißt schon, dass du jetzt schon wieder am Arbeiten bist. Und ich so, nein, ich, ich bin doch hier nur, ich bin doch hier nur mal, mal Sachen am Researchen. Und dann dich so, ja, aber das machst du doch, um wieder deine, deinen nächsten Podcast vorzubereiten oder um irgendwie wieder was für dein Buch. Und ich so, ja, eigentlich hast du recht. heißt du, so, oder halt auch in den Meeting mit einem Kollegen über ein Thema. Weißt du, wenn du dich halt mit Kollegen triffst und dann das Business besprichst, dann ist ja das auch wieder Arbeit und du ja. du siehst es dann halt nicht mehr als Arbeit an. Es ist halt wirklich deine, deine Berufung, wenn man das so will, auch wenn ich das Wort nicht wirklich äh, mag, aber es, es fühlt sich dann halt sehr nicht mehr wirklich nach Arbeit an und das strahst du halt aus und dadurch wirkst du halt auch immer so relaxed und, 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 und erfüllt und entspannt und dieses Paradigma, dass Arbeit dich ähm, müde machen muss, dass es anstrengend sein muss, dass es das ist Arbeit ja. ist weißt du, so dieses Müßige ja. das, ist, das, ist, das ist immer noch so in den Leuten so drin das finde ich so schade, weil
1: das ja, ist immer noch so es krass es muss, muss von innen kommen es muss von innen kommen, ja. Change Change so. aber es ist tiefer Wurzel, gerade in der Generation von unseren Eltern oder davor, ich meine es waren wahrscheinlich auch noch ganz andere Zeiten aber ich kann mich selber noch daran erinnern, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit und mit Feli und die ersten Einnahmen über Feli gemacht habe und über das Freelancing, dass ich mich immer noch voll rechtfertigen musste oder ja von selbst einfach ungefragt bei meiner Mutter dann immer erzählt habe, wie anstrengend alles ist und wie hart das ist und so. Nur aus Angst, dass sie mich ja. nicht anerkennt, dass das auch Arbeit ist oder dass, dass ich Value stifte und dass ich Wert generiere und Umsatz generiere und damit Geld generiere und damit mein Leben finanzieren kann. Ähm, dauert das echt ziemlich lange, bis du dir selber auch mal eingestehst so, ja, auch deine Passion kann deine Arbeit sein. Also du kannst mit dem Geld verdienen, was dir Freude bereitet. Das eine schließt nicht das andere aus. Ganz im Gegenteil, du hast viel mehr Durchhaltevermögen, wenn du Sachen machst, die deine Leidenschaft sind, als wenn du nur irgendwas machst, um Geld zu verdienen. Und ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich mir selber zum Beispiel nicht eingestanden, mal tagsüber ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Ich habe mich richtig scheiße gefühlt, obwohl ich selbstständig ja. war. ne? Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das Feeling war so awkward. Ich so, nee, du kannst doch jetzt nicht ins Gym gehen. Es geht erst um 19, 20 Uhr, wenn die anderen auch alle von der Arbeit kommen. Also das dauert auch, bis man sich selber genehmigt, äh, sich die Freiheiten zu nehmen, die einem zustehen, vom Geburt an, das ist ein Geburtsrecht.
0: Ja, also für mich war Gym halt immer ähm, in meinem Kopf auch schon so ein bisschen hardwired mit Arbeit, weil ich auch viel drehe im Gym und ich auch meinen Körper ähm, als Teil meines Erfolges sehe oder jedenfalls das, was ich bisher halt gemacht habe durch meine Online-Programme, da war halt auch mein Körper einen großen zum großen Teil ja. mitverantwortlich und deswegen äh, habe ich das auch immer so als Arbeitszeit gesehen aber ich weiß jetzt genau, was du meinst, oder? Du, also für mich war es immer schwer und auch jetzt hier, die letzten drei Tage, die alle sind immer an den Strand gefahren am Nachmittag und ich war halt hier und habe halt gearbeitet und ich habe mich deswegen jetzt nicht irgendwie bemitleidet selbst, sondern ich habe halt ich habe halt gewusst, das, was ich hier mache, das ist halt, das ist geil, weißt du, ich, ich, ich mag das und das ist halt das Schöne und deswegen kann ich dann halt auch um Mittag ins Gym, wenn jeder andere am Arbeiten ist und habe dann dafür auch andere Möglichkeiten. Das ist halt eben auch wieder dieser Ownership, dass du halt deine eigene Situation immer auf deine eigene Kappe nimmst und wenn du das machst, dann kannst du sogar in einem 9-to-5 sein, weißt du, du kannst Leute, die in einem 9-to-5 sind und sich scheiße fühlen, der Grund ist nicht, dass sie in einem 9-to-5 sind, der Grund ist, dass sie sich selbst bemitleiden und sich selbst in dieser Opferrolle sehen und auch denken, dass es anders sein müsse. Aber anders, wenn du denkst, es müsse anders sein, wenn du dich gegen den aktuellen Zustand wehrst, dann bist du automatisch auch paralysiert, überhaupt etwas zu machen und nach vorne zu gucken und dir wirklich auch diese lösungsorientierten Schritte zu überlegen. Deswegen ist immer der erste Step, auch bei mir, wenn ich mit, mit, mit Leuten über das Thema rede und sie auch coache, der erste Step ist immer Self-Awareness und wenn du die Self-Awareness hast, wenn du die erstmal, das ist eine Phase, die bildest, die bildest du, die, 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 wie sagt man dem, die, ähm, die, die baust du auf. Self-Awareness. Und dann kommt dieser eine Schritt, wo du mal alles erfassen musst. Da schreibst du am besten einfach mal alles runter, was du jetzt realisiert hast. Und wenn das dann Sachen sind, die dir nicht gefallen auch, dann musst du sie einfach auch verdammt nochmal akzeptieren. Du musst Verantwortung für sie übernehmen und sagen, doch, das ist meine Situation, in der befinde ich mich jetzt. Und erst dann kannst du überhaupt anfangen, lösungsorientiert zu handeln und dir auch ein Commitment zu setzen. Weil dieses Commitment kannst du dir ja wirklich erst setzen, wenn du auch verstanden hast, was dich in dieser Lage gebracht hat und wie du dich jetzt aus dieser Lage auch wieder nach nach vorne bewegen willst. Und darum sind Leute, die da immer in diesem 9-to-5 sich beklagen, dass es, nicht, dass es nicht für jeden funktioniert. Und das würde mich jetzt auch noch interessieren, vielleicht. Ähm, wie, wie, wie bist du bei diesen Leuten? Gibt es Leute, die dir dann manchmal so sagen, ja, aber Markus, das funktioniert doch nicht für jeden. Nicht jeder kann seine Passion leben. Es muss ja auch jemand noch geben, der, der die Straßen putzt oder jemand sein, der auch äh, BWL oder studiert und dann halt auch diesen Job im Büro übernimmt. Wieso? Wieso denkst du, dass jeder wirklich das machen kann, was ihn glücklich macht? Das geht doch nicht heutzutage. Wie, wie kannst du solche Leute, äh, was gibt es da für eine Antwort zu solchen Leuten?
1: Ja, das Spannende ist ja, ist, ist es ist immer wahr. Das, was du denkst, ist wahr. Und wenn derjenige jetzt denkt, das geht nicht für sich oder es muss Leute geben, die noch die anderen Jobs machen, dann guess what, dann ist das so. Dann, dann wird es auch immer Leute geben, die was anderes machen. Und du wirst auch ständig in deiner Opferrolle in deinem Büro sitzen und vielleicht noch an das Schicksal glauben. Und was da so der Schlüssel ist, das Ganze zu drehen, deinen Glaubenssatz zu drehen, ist wirklich Ownership zu übernehmen, wie du eben gesagt hast. Und bei ganz vielen, das ist mega interessant, fängt es ja damit an, dass sie erkennen, dass sie doch Potenz haben und Kraft haben, selber was zu verändern, wenn sie ihre Ernährung umstellen, auf vegane Ernährung. Dass sie danach so einen krassen Aha-Effekt haben und sagen, Hammer, geil, ich habe ja doch mein Leben selber in der Hand und ich tue jetzt den Tier noch was Gutes, ich tue meinem Body was Gutes und der Umwelt noch was Gutes. Wie geil ist das denn? Und dadurch dann super motiviert mhm. sind, auch die nächsten Steps zu gehen. Aber wenn du dich die ganze Zeit beklagst oder darauf hoffst, dass jemand was für dich ändert oder die Politik was für dich ändert, dann ja bleibst du in dieser Opferrolle ja. und es wird sich nichts ändern. Wenn du ein Change in der Welt sehen willst oder ein Change in dir sehen willst, dann musst du derjenige sein, der den Change in dir selber macht. Also ja, Erfüllung und Glück und Zufriedenheit beginnt auch immer von innen. Und das ist eine Decision, das ist eine Entscheidung. Und du selber entscheidest, dich entweder in dem Bus mitzufahren oder in dem anderen Bus mitzufahren. Aber dann kannst du dich auch nicht beklagen, wenn du dich entscheidest, in dem Bus mitzufahren, wo sich jeder immer nur beschwert und darüber definiert, wie scheiße sein Job ist oder wie scheiße seine Beziehung läuft oder dass er keine Motivation hat, ins Gym zu gehen. Dann ist das deine Realität, die du dir selber erschaffst. Aber am Ende des Tages sind wir alle Creator, wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität und können jederzeit, in jedem Moment alles ändern.
0: Sehr schön gesagt. Ich finde ich find auch diesen, diesen Punkt vom, vom, vom Veganismus, auch wenn das jetzt vielleicht für einige ein bisschen abstrakt klingen könnte, aber ich finde auch, das hat, ein, hat, hat für mich eine sehr, rational, eine sehr rationale Begründung, die ich dir jetzt hier geben kann. Und zwar glaube ich auch, weißt du, die meisten Leute kümmern sich ja in erster Linie mal um sich. Also wir sind wir sind logischerweise auch egoistische Menschen und wir müssen auch zu einem gewissen Punkt egoistisch sein. Das heißt, ja. man guckt sich zuerst mal an, wie... Ähm, was in welchem Freundeskreis befinde ich mich, bin ich zufrieden mit meiner Arbeit, bin ich zufrieden mit meinem Intimleben, bin ich zufrieden mit ähm, meiner Gesundheit, das ist alles wichtig, dass du all diese Aspekte deines Lebens begutachtest, aber was halt bei bei mir auch sehr stark dazu geführt hat, dass ich auch mich persönlich entwickeln konnte, war, dass ich auch angefangen habe zu Serven, also Serving, dieses diesen, diesen Aspekt, dass du auch was zurückgibst und das unterschätzen glaube ich wirklich viele Leute, wie wichtig das ist und wenn du halt plant-based dich umstellst, dann ist es auf der einen Seite auch wieder eine egoistische Entscheidung für mich gewesen, weil ich halt auch merke, wie wie gut es mir tut, aber ich merke halt auch, wie ich immer das Gefühl habe, ich tue auch was Gutes, ich gebe dem Planeten was zurück, indem ich ihn nicht ja. missbrauche, weißt du so, oder halt wirklich auch einen kleinen Teil wieder zurückgebe und es ist nichts Großes, also wir reden jetzt hier nicht davon, dass du damit die Welt rettest, aber es ist etwas Kleines, das dir schon unterbewusst dieses Gefühl gibt, dass du was Gutes tust und jeden Tag baut sich damit auch deinen, deine Anerkennung gegenüber dir selbst auf, also dein Serotonin-Level steigt und mhm. je nachdem, wenn du dann auch in einem richtigen Umfeld bist, wo Leute auch ähm, diese Umstellung gemacht haben, was ich zum Beispiel immer wieder geil finde, ist, wenn ich in ein veganes Restaurant in Berlin gehe oder in irgendein Restaurant, das, das uh, vegan-friendly ist oder halt plant-based, dann sind die Leute dort einfach immer so Oxy Oxytocin und Serotonin geladen, habe ich das Gefühl. Das sind immer so Leute mit wachen Augen, ja, die dann egal. auch irgendwie die Kommunikation mit dir suchen und das ist ganz anders als diese diese Kneipen, wo man sich irgendwie Schnitzel und Pommes reinfährt, weißt du, es ist so ganz eine andere, es ist eine ganz andere Community, du hast auch nicht diese Dekadenz in diesen Schuppen, sondern du hast einfach immer so diese Vibes, die du spürst und Leute sind im Flow und dadurch habe ich schon so viel geile Leute kennengelernt, also zum Beispiel auch jemand, der hier auf dem Podcast war, der, der ist glaube ich auch immer noch ein Kopf an Gang, der Joy, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Joe Trank.
1: Ach, den ähm, Joe, ja, so ein guter Kumpel. ja.
0: <lacht> yeah. Das ja. ist ein guter Kumpel ja, ja. von dir, oder?
1: <lacht> ja, ja, und das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Wenn du dem in die Augen guckst, weißt du, da ist einfach Leben drin. Das ist vital, das ist wach. Ja. Die Pupillen, die sind die sind klar, ja. das weiß, da drumherum ist weiß. Und bei dir wird es genauso sein. Und das merkt man einfach, ob jemand von innen strahlt oder nicht. Aber auf der anderen Seite,
0: ja, genau. ich meine,
1: ich habe alte Videos von dir gesehen, als du noch Fleisch gegessen hast. Du hast genauso ausgesehen wie ich früher, als ich noch Fleisch gegessen habe und noch ganz anders unterwegs war und dachte so, Alter, wenn ich jetzt irgendwie bulk bin und bold und aggressiv, dann haben die Leute Respekt vor mir. Yeah. Und ich würde mich irgendwie <lacht> totlachen über, über diese Version von mir von früher. Aber das war auch alles in Ordnung. Das gehört irgendwie dazu, um, ja, um daran zu wachsen. So und mit den Informationen, die man zu der Zeit zur Verfügung hatte, war das das Bestmögliche, was ich machen könnte. Würde ich es jetzt genauso machen? Nee, aber es ist einfach in Ordnung. Und manchmal, war part, of, war part ja, of the
0: process, ja.
1: Part of the process. Manchmal dauert das ein bisschen länger, so bis du auf die richtige Spur kommst. Aber ich glaube, du spürst es dann einfach innerlich so, das ist jetzt der Weg und das ist deine Wahrheit. Und dann lässt man sich diese Wahrheit auch nicht mehr verbieten oder irgendwie das Wort verbieten, sondern inspiriert dadurch dann andere, so wie du, der dann darüber redet, dass der Umstieg auf vegane Ernährung eines deiner besten Entscheidungen in deinem ganzen Leben gewesen ist. Und darum geht's. Also du selber Definitiv. kannst ja auch wieder andere inspirieren. Und gerade 2019 ist, glaube ich, jetzt gerade eine ziemlich krasse Phase, eine ziemlich krasse Zeit, wo viele Leute, glaube ich, an den Punkt kommen, zu merken, so wie es bisher gelaufen ist in ihrem Leben oder die äußeren Komponenten, von denen sie sich haben bestimmen lassen, das geht einfach nicht mehr klar. Und die Leute zurück in ihre Kraft kommen.
0: Ja, Mann, das ist auch wieder, geil, auch wieder ein ganz geiler Punkt, den du da anges angeschnitten hast, weil ich finde, wenn du selbst zur Inspiration für andere wirst, dann dann zielst du auch so ein bisschen den Deal für dich selbst. Was ich damit sagen will, ist, wenn als ich zum Beispiel angefangen habe zu trainieren, habe ich es nur für mich gemacht. Ich habe nur den Body, Ich es, es ging mir nur um die Frauen, ja, ja, mir heißt die, es ging mir nur um den Status, und um die Anerkennung. Also, Aber als ich dann angefangen habe zu, zu realisieren, dass, dass Leute auf mich, auf mich gucken und, und, und von mir Sachen wollen, Tipps wollen und ich die angefangen habe, denen zu helfen und, und für die auch eine Inspiration dargestellt habe. Da wusste ich, dass ich nie wieder mit dem Sport aufhören möchte. Nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich kriege da nicht mehr die Uschis, sondern vielmehr, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich kann mit, 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 ich, ich fungiere hier als jemand, der Leute auch wieder in, diesen, in diese Aufwärtsspirale transportieren kann. Das ist das ultimativste Gefühl, was du, glaube ich, haben kannst, wenn du eben. Wissen vermittelst oder anderen Leuten auch wieder was Gutes tust.
1: Ja, absolut. Das Dann ist wir wieder bei dem Punkt ist ist Contribution. Ne? Diese six year ja, Needs genau. von äh, Tony Robbins, die beiden wichtigsten sind äh, Growth und Contribution. Also du gibst was zurück und das erfüllt dich ja so sehr, weil du, weil du merkst, dass du andere Menschen damit inspirierst und die dadurch vielleicht Entscheidungen treffen, die gut für ihr Leben sind und das ist einfach das Geilste, was du machen kannst.
0: Genau, Mann. Vielleicht noch eine Frage, die mich jetzt äh, im Gespräch noch runtergenommen hat. Ähm, du hast noch von den Universal Laws gesprochen. Kannst du das mal nochmal erläutern? Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch schon mal so gehört habe.
1: Ja, es gibt ja auch eine. Mhm. Also Universal Laws sind zum Beispiel Law of Attraction oder Law of Polarity oder Law of Duality ähm, das, oder Law of Vacuum. Das sind alles ähm, Gesetze, die unser Leben hier auf dem Planeten Erde bestimmen, weil die Gesetze universell sind. Das heißt, sie, sie gelten im ganzen Universum. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Law of Attraction sind, ich glaube, davon haben viele schon was gehört und beim Thema Manifestieren sind, dann ähm, ziehst du immer das in dein Leben, ähm, was du auch selber rausradiated. Also auf der Frequenz, auf der du schwingst, die Sachen ziehst du in dein Leben. Wenn du nur noch Scheiße suchst und was alles nicht funktioniert, guess what, was passiert? Du findest noch mehr Scheiße und noch mehr Sachen, die nicht in deinem Leben funktionieren. Sobald du dich aber wie so eine Stimmgabel, die vibriert ja auch nur auf einer bestimmten Frequenz. Du kannst 100 Stimmgabeln nebeneinander setzen und es gehen nur zwei Stimmgabeln an, die beide auf der gleichen Frequenz sind. Und so ähnlich kannst du dir das vorstellen, mhm. wenn du positiv durchs Leben gehst, energetisch durchs Leben gehst, open-minded, offen bist für neue Begegnungen. Was passiert? Ja, du ziehst neue Begegnungen in dein Leben. Du ziehst positive Sachen in dein Leben. Und das ist das ist dieses Law of Attraction, dieses Gleiches, Gleiches zieht Gleiches an. Du kannst dadurch dann Sachen auch in dein Leben manifestieren, indem du vorher schon in diesen State gehst, als ob du schon das Stück Land auf Kopangan gekauft hast und in dieses Gefühl reingehst und dann ziehst du quasi wie so ein Pull-Effekt genau diese Dinge in dein Leben, die dazu führen, dass das Ereignis dann wahr wird. Und so funktioniert eigentlich Manifestation, und Manifestierung, dass du also wirklich mit jeder Zelle von deinem Körper schon in diesem Moment bist, wenn du dieses Ziel, was du dir gerne wünschst, wenn du das schon erreicht hast und wenn das dann auch biochemisch quasi in deinen Körper einfließt, dann sind alle Antennen darauf ausjustiert, dass auch genau dieses Ereignis dann stattfindet in deinem Leben. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt, aber glaub mir, es funktioniert. <lacht>
0: Ja, es funktioniert definitiv. Ich, ich habe das auch immer, also ich, ich nenne es auch Visualisieren von, von, von Momenten und von gewissen Key Moments in deinem Leben, wenn du die schon so vorher siehst und auch schon wirklich eben, wie du gesagt hast, diese Option gar nicht erst aufkommen lässt, dass es nicht so sein wird, dann handelst du auch wirklich entsprechend in diese Richtung? Aber das ist halt das Wichtige, weil ich glaube, dass Law of Attraction auch oft falsch verstanden wird, weil halt viele Leute denken, sie müssen sich dann das nur noch vorstellen. Aber ja, da, da ja. gehört halt auch dieser dieser oh, dieser Practical Part dann auch wieder dazu. Das will ich den Leuten auch halt immer vermitteln, wenn wir wenn ich ähm, dieses, dieses Visualisierende spreche, weil ich habe damals 2011 auch gesagt, ich will irgendwann an einem am Meer äh, wohnen. Und man könnte natürlich jetzt sagen, dass ich es schon geschafft habe, weil ich eigentlich immer gucke, dass ich äh, äh, Ocean View habe, wenn ich mich irgendwo ähm, einmiete. Aber ich habe jetzt noch kein eigenes Haus gekauft, aber ich habe immer mich gesehen, wie ich aufwache und auf den auf den Horizont, also auf den auf das Meer schaue, weißt du. Und, und jetzt ist es halt so. Und und das ist halt so, ich weiß, dass ich damals das schon gesehen habe. Und ich habe auch da, dieses, dieses Fire, das sich da, dadurch entwickelt hat, habe ich dann auch immer genommen und wirklich auch in diesem Gary Vaynerchuk sagt das so geil, er sagt immer Micro Micro Fire, Macro Patience, oder ich habe dieses Fire dann immer genommen und im Moment auch wirklich alles dafür gegeben. Ich habe wirklich nichts hinterfragt und gewusst, ich bin auf dem richtigen auf dem richtigen Weg, aber habe dann auch verstanden, dass das Macro es nicht einfach, also es ist es ist eine Makroperspektive. Das heißt, ich weiß, dass sie nicht morgen stattfinden wird oder in einem Jahr, sondern erst in ein paar Jahren. Und deswegen war ich auch immer sehr geduldig und habe wirklich versucht, diesen Prozess auch zu genießen. Und das ist in meinen Augen einer der größten Lektionen aus meinen letzten fünf Jahren. Ähm, ist, ist die Geduld, dass ich diese Geduld ähm, mittlerweile habe. Ja, und das in Vertrauen in, in, diesen, Test, ja? in diesen Prozess. Und,
1: und nicht, ja. nicht auf seinen rationalen Mind zu hören, der dann wieder sagt so, boah, Alter, jetzt habe ich hier so lange auf der Couch manifestiert und es passiert immer noch nichts. Ich habe immer noch die Millionen auf dem Konto. Das, so funktioniert <lacht> das Law of Attraction leider nicht. Und was ich da cool finde, sind ähm, also nicht zu sehr in diesen Modus zu gehen, Change Matter with Matter, also diese männliche Energie und noch mehr Hasseln und noch mehr Arbeiten. Gerade am Anfang von der Selbstständigkeit ist das cool, so äh, Gary Vaynerchuk-Style, aber irgendwann... Bin ich dann mehr so auf, auf den Weg von Dr. Joe Dispenza gekommen, diese Inspired-Action. Also, dass du zwei, drei, vier, fünf, sechs, von mir aus auch 20 Aktionen machst, die dir aber nicht so schwer fallen, dass du dich völlig kaputt machst, aber die ähm, dem Universum die Chance geben, zuzuschlagen. So, wenn du ein geiles Stück Land finden willst auf Kopangan, ja, dann solltest du dir vielleicht auch mal zwei, drei, vier, fünf Länder angucken und dann vielleicht mal wieder loslassen und gucken, was passiert. Aber wenn du ein geiles Stück ja. Land auf Propangan haben willst und nicht die Tür verlässt und denkst, das fällt dir in den Schoß, dann funktioniert das natürlich nicht. Also dieses Gepaart, dieses Law of Attraction gepaart mit Inspired Actions, um dann auch ganz genau darauf zu achten, so welche Science gibt mir gerade das Universum, äh, das ist für mich ja. gerade so der der Key, der Schlüssel.
0: Ja, man, man, ich, ich nenne es auch immer gerne go with the flow. Ja. Wenn du im Flow-State bist, dann wirkt es alles immer so, als wäre es, es, es würde es schon so, eben wie du selbst gesagt hast, als würde dir das Universum schon wieder so was geben, aber ich habe einfach das Gefühl, dass jeder eigentlich in diesem Flow-State sein könnte und diese Zeichen auch, also die meisten Leute haben diese Zeichen, aber nehmen sie vielleicht gar nicht mehr wahr, weißt weil sie einfach zu distracted sind, zu abgelenkt von den ganzen anderen Sachen und deswegen muss man halt auch manchmal wirklich diesen Flow-State immer wieder versuchen zu kriegen und und und, und sich nicht, ja, so lustig, ganzen anderen du, Sachen
1: Flow-State so heißt unsere Firma auf Belize. <lacht> ja, geil. Ich bin voll bei dir. Ja, und da ist ja, ähm, Genau, was wollte ich gerade noch zum Flow sagen? Das ist mir irgendwas eingefallen, aber habe ich schon wieder vergessen. <lacht> du ja, bist halt nee, im man, Flow. Jetzt, jetzt, jetzt ist es mir wieder eingefallen. <lacht> genau dass selbst bei Sachen so, die keinen Bock machen, wie Buchhaltung oder irgendwas voll Kompliziertes aufzusetzen, irgendein E-Mail Cycle oder so, dass du merkst, so wenn dich das gerade voll abfuckt und nervt, dann kurz Rechner zumachen, mal an Sand Sandbeach gehen oder eine Runde Kitesurfen auf der Lagune. Und wenn du dann wieder rangehst, mal versuchen mit so einem Beginners Mind durchs Leben zu gehen, weil du auch eben sagtest, so man, viele Leute sehen die Zeichen gar nicht mehr. Und wenn du dann sagst so, ach wie geil ist das denn, wie interessant ist das denn, ich kann mich jetzt hier in dieses Tool einloggen, Zencaster, ah, wie cool, wie starte ich denn das Recording? Und so versuchen so alles immer mit einer Joy zu machen, mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude. Das ist immer einfacher gesagt als getan. Ich weiß es selber. Aber was, ja, was mich da zum Beispiel auch immer wieder inspiriert, sind, sind Hunde oder Katzen, die so völlig einfach nur in dem Moment leben, im hier und jetzt und gar nicht abgefuckt sind von dem, was dein Kopf vielleicht gerade alles denkt und worauf du keinen Bock hast.
0: Ja, Mann. Tiere Tiere, Tiere schon nur zu sehen und sich zu beobachten, das ist, glaube ich, etwas vom Meditativsten für mich persönlich. Was ich, also Vögel, Vögel zuzuschauen oder auch Katzen und Hunden, das ist für mich, das bringt mich direkt in den Joy-Mode. Da habe ich direkt richtig Bock aufs Leben wieder.
1: <lacht> ja, Katzen sind so, das ist so süß. Das, das war immer auch eine Challenge für uns als Nomads, weil wir voll oft quasi so von so Animal Care Centern oder Tierheimen so Tiere genommen haben und die gefostert haben. Ein paar Monate. Wir bleiben ja meistens länger an einem Ort und die dann quasi wieder wegzugeben, so wenn die ein Forever Home gefunden haben. Das hat uns jedes Mal so das Herz gebrochen, aber ja, ich uh. habe, so wo Licht, auch Schatten und auf der anderen Seite hatten wir ja dann auch voll viel Joy. Aber ich freue mich jetzt umso mehr, dass wir in Brasilien quasi jetzt dieses Stück Land geholt haben letztes Jahr und da haben wir jetzt drei Katzen quasi äh, angenommen, so Local ähm, Kittens und die sind jetzt gerade bei einer Local Fisher Family und warten auf uns und wenn wir im August dann wieder nach Brasilien fliegen, dann haben wir endlich mal so unsere, unsere Katzen, äh, mit denen wir dann auch länger Zeit verbringen können.
0: Nice. Das heißt, du bist jetzt noch in äh, bis Juli in
1: Kopangan? Nee, wahrscheinlich. Also, das Witzige ist, meine Mama kommt nächsten Monat nach Pangan, im März, drei Wochen. <lacht> Bin ich auch mal gespannt, nice. wie das wird. Und dann wird es ja auch langsam immer heißer, aber wir bleiben wahrscheinlich so bis April. Und Anfang Mai gehe ich vielleicht nach Australien zum Tony Robbins Event, Date with Destiny. Warst du da schon mal? Nice. Nee,
0: ich war noch nie bei Tony Robbins.
1: Kann ich nur empfehlen ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und dann geht es zurück nach Berlin zum DNX-Event. Ähm, über Pfingsten ist das. Wer da Bock hat, vorbeizukommen oder sich mal zu informieren über die Speaker, geht am besten auf die Website dnxfestival.de. Ich werde sie auch... noch
0: in den Show Notes verlinken, ja. die Seite.
1: Ja, und dann geht es nach Brasilien, weil wir dann dieses Jahr anfangen wollen zu bauen, quasi im August. Nice. Ja.
0: Bauen, bauen tust du alles selber, während du dort bist? Oder gibt es da eine Company, die du angestellt hast und du bist eigentlich nur so der... Vision, visionär oder legst du das auch selbst Hand an?
1: Ne, wir haben da zum Glück richtig gute Connections zu dem Owner von dem Piece of Land. Der war übrigens früher Pro-Kitesurfer, einer der besten Kitesurfer in Brasilien. Der ist halt Franzose, also hat so europäisches äh, Business-Mindset gepaart mit den Local Connections. Mhm. Der Joseph und der hilft uns okay. da sehr und der hat eine Construction-Company, die quasi sein Haus schon gebaut hat. Und wir, weil wir haben ja auch noch nie ein Haus gebaut und ich war so überfordert, auch mit diesen Plänen und wusste gar nicht, wo soll dann der Schreibtisch hin, die Toilette, das Waschbecken. Das war alles so viel, dass ich gesagt habe, weißt du was, wir machen das Haus einfach genauso wie, wie der Joseph und am besten die gleiche Construction Company und genauso machen wir es jetzt.
0: Geil. Richtig geil, Markus, Mann. Richtig nice. Yes. Das, also, dann sehen wir uns ja vielleicht sogar noch in, 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 in Kopangan. Ich bin, glaube ich, ab so 10. April werde ich auch vor Ort sein.
1: Ach cool, ja, freue ich mich. Ja, vorbei. Komm vorbei. Komme ich
0: vorbei. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, du passt hier voll rein in den Vibe, in den Flow, an den Beat.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch verliebt in Copern. Ich wollte ja auch was kaufen schon vor zwei Jahren und war dann leider zu spät. Ja. Das ging sehr, sehr schnell mit diesen Bay Villas dort. Die waren innerhalb von ein paar Wochen weg und ich habe mir gesagt, hey, ich kaufe sicher nichts, was ich noch nicht selbst gesehen habe. Und dann hat es dann halt Nee. Hat dann, dann jemand anderes zugeschlagen.
1: Aber weißt du was, das ist immer so, ne? dass immer irgendeine Option da ist, wo du denkst, so, ach, das scheiße, das, das kriege ich gerade noch nicht hin. Aber wir haben jetzt auch gesagt, weißt du was, das ist jetzt unser Budget, wir entscheiden uns jetzt hier für das Land. Es ist jetzt erstmal ein halbes Reihe, das sind so 800 Quadratmeter, aber es gibt natürlich noch viel geilere Stücke, irgendwie ein Reihe, anderthalb Reihe, noch weiter oben im Dschungel, noch eine bessere Sea View aber irgendwann, irgendwo musst du dann einfach mal anfangen und so ist dann auch beim Start ins digitalen Nomadenleben oder Unternehmertum. Ja. Jeder hat irgendwann mal bei Null angefangen und wichtig ist so, dass du immer wieder neue Ziele und Visionen hast, wo du mal hingehen kannst.
0: Ja, und ich denke, Kopangan ist nicht gerade eine, äh, eine Location, wo du das Ding dann auch nicht irgendwann wieder verkaufen könntest, falls du jetzt dann doch irgendwas anderes machen willst. Also die, die, die Location ist in meinen Augen ein absoluter Hotspot und wird in den nächsten Jahren sich noch, Müssen wir schon fast aufpassen, dass wir nicht zu viel Werbung dafür machen, weil einfach.
1: Ja, aber dann. Das, dann das, die ja. Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. So ist das jetzt. Nee, eigentlich wäre es auch ein Disservice und Egocentric wieder, ne, wenn du dann nicht über die geilen Orte redest. Aber man merkt schon so: Es kommen immer mehr Leute so, die einfach mal gucken wollen äh, nach Sritanu und der Vibe ändert sich ein bisschen, aber das ist einfach der Gang der Dinge. So die ganze Natur verändert sich ja ständig. Ja. Deshalb damit zurückzuhalten wäre irgendwie auch uncool.
0: The Circle of Life. Yes. Jetzt noch eine letzte Frage, das frage ich mittlerweile alle Leute, die auf dem Podcast sind, zum ersten Mal. Und zwar ist es eine philosophische Frage, die du auch gerne beantworten darfst, wie du, äh, wie du willst. Und zwar, ähm, weil ich ja The Chain Life ins Leben gerufen habe und momentan das Buch noch nicht draußen ist, also ich meine Definition noch nicht zu 100% ausführlich in ein Buch gemeißelt habe und das die Leute noch nicht gelesen haben, frage ich jeden so, was ist für dich Chainless sein? Also was, was, wie würdest du das definieren, wenn du das so hörst?
1: Chainless assoziiere ich mit Freiheit. Also im Grunde geht es darum, sich von seinen eigenen Fesseln zu befreien und unabhängig von irgendwelchen externen Einflüssen, Regularien, Meinungen, ähm, Konventionen oder veralteten Glaubenssätzen dem nachzugehen, was dein Herz dir sagt. Yes.
0: <lacht> also auf dein, auf dein Herz hören. Ja. Genau.
1: Ja, ja. also echt break, break the chains und äh, ja, es ist die Zeit ist überfällig und ich glaube immer mehr Leute erkennen das auch, dass wir uns da selber ein Gefängnis ähm, gebaut haben, aber letztendlich sind wir auch wieder so der Schöpfer unserer eigenen Realität und unserer eigenen, unseres eigenen Lebens und der eigenen Wahrheit und von daher können wir das auch alles in jedem Moment immer wieder ändern und andere Wege gehen.
0: That's it. Geil, Mann. Hey, Markus, besten Dank, dass du hier warst, Mann. Hat, äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich denke, die Infos und die, die Sachen haben hier auch nochmal dafür gesorgt, dass meine Zuhörer nochmal ein, ein Bild davon kriegen, dass es eben auch, jemand gibt, der das schon länger macht und auch bei ihm das Proof of Concept weiterhin da ist. Du kaufst dir jetzt äh, ein, ein Stück Land in Kopangan und bist, glaube ich, noch lange nicht am Ende und ich freue mich auf jeden Fall, dich auch bald persönlich zu treffen. Mhm. Und ich würde sagen, äh, Leute, wenn ihr Bock habt, äh, den Markus noch etwas zu fragen. Ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen. Da würde ich dann äh, die Folge von uns auch nochmal reinposten cool. und dann auch einen Thread eröffnen und falls äh, du Bock hast, kannst du dich auch, auch mal dort äh, einklinken und die Fragen, sofern es welche gibt, dann dich auch noch mal beantworten.
1: Klar, würde ich dir gerne. auf
0: jeden Fall eine Einladung schicken. Ja, yes. mach. Richtig geil. <lacht> Geiler Typ. Hey Markus, besten Dank und ihr Leute, hoffe ihr habt genossen, shared die Folge und wir sehen uns oder hören uns. Bis bald. Peace out.